0: Money Mindset. Dieses Thema und dieses Wort ist mittlerweile in Deutschland angekommen und gilt nicht mehr nur als Hokuspokus. Altersvorsorge, Vermögensaufbau oder einfach nur das Sparen für bestimmte Ziele. All das kann nicht nachhaltig funktionieren, wenn du nicht auch daran glaubst. Und nicht die Höhe von deinem Einkommen macht den Unterschied, sondern wie du darüber denkst. Und damit ein herzliches Willkommen zur sechsten Folge im Finanzen mit Franzi Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Achtung, ich hau manchmal mit Klugscheißersprüchen um mich rum und das wird jetzt einer davon sein. Und zwar ist das auch einer meiner Liebsten, die aber ein gutes Money Mindset einfach auch gut umschreiben. Egal, ob du glaubst, dass du es schaffst oder nicht, du wirst recht behalten. Und dieser Spruch lässt dich jetzt nicht nur auf Alltagssituationen und auf, oder auf bestimmte Herausforderungen irgendwie übertragen, sondern auch auf Geld. Wenn du ständig sagst und auch glaubst, dass du nicht sparen kannst, dann wird es auch niemals klappen. Und glaub mir, wenn ich sage, dass das wirklich unabhängig von deiner Einkommenshöhe ist. Ich habe mit Leuten zusammenarbeiten dürfen, die nur 1.000 Euro im Monat verdient haben. Ich habe aber auch Leute kennengelernt, die sechs, 7, 8.000 Euro im Monat verdient haben und genauso wenig gespart haben. Es kommt wirklich nicht darauf an, wie viel Geld du verdienst, sondern wie du mit diesem Geld, das du verdienst, wie du damit umgehst. Weil ganz ehrlich, je mehr wir verdienen, desto mehr haben wir auch irgendwie Geld, das wir ausgeben können und das wir auch tatsächlich ausgeben wollen. Und damit das eben nicht passiert, also dass du nicht die ganze Zeit dein Geld ausgibst und dass du nicht das Gefühl hast, du könntest nicht sparen, genau dafür ist einfach ein positives Mindset, beziehungsweise ein positives Money Mindset super wichtig. Beim positiven Money Mindset, was viele aber verwechseln, dass sie dann denken, dass es einfach reichen würde, ein bisschen zu meditieren, irgendwelche positiven Affirmationen immer wieder aufzusagen, irgendwie gefühlt sich dreimal im Kreis zu drehen und dabei in die Hände zu klatschen und das Geld würde irgendwie hokuspokus mäßig auf deinem Konto landen und ansonsten nichts zu tun, das ist aber falsch. Ein positives Money-Mindset setzt eigentlich einfach nur voraus, dass du die richtigen Glaubenssätze in deinem Unterbewusstsein hast, die dich ins Handeln bringen, dass du wirklich ähm, in die Praxis gehen kannst und die ganzen Sachen nicht nur denkst, sondern auch tatsächlich wirklich umsetzt. Aber wie merkst du denn jetzt, was du überhaupt für ein Money-Mindset hast? Also was bedeutet es überhaupt, ein negatives Money-Mindset zu haben? Oder was sind zum Beispiel negative Glaubenssätze? Vielleicht kommt dir einer dieser Gedanken bzw. dieser Glaubenssätze bekannt vor. Geld stinkt. Geld allein macht nicht glücklich. Über Geld spricht man nicht. Mit meinem Gehalt kann ich eh nicht sparen. Die anderen haben einfach mehr Glück als ich. Ich werde niemals aus dem Dispo-Kredit rauskommen. Ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu dick, ich bin zu dünn. Reiche Menschen sind alle geizig und überheblich oder Snobs. Und wenn du solche oder ähnliche Gedanken im Kopf hast, die dir immer wieder quasi herumspuken, dann hast du ein negatives Money Mindset. Und diese Einstellung, die wird dich davon zurückhalten, tatsächlich ein Vermögen aufbauen zu können. Weil das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt an, aber stell dir vor, dass du... Ähm, den Spruch im Kopf hast, alle reiche Menschen sind geizig. In deinem Unterbewusstsein passiert jetzt Folgendes. Und das musst du dir jetzt einmal auch wirklich ähm, vor Augen halten, dass das alles in deinem Unterbewusstsein äh, abläuft. Das ist nichts, was du wirklich aktiv und extra denkst, sondern das passiert quasi ähm, aus Versehen, in Anführungszeichen. Wenn du jetzt diesen Glaubenssatz, reiche Menschen sind alle geizig, in deinem Hinterkopf hast. Und das hatte eine Kundin nämlich von mir. Und ich habe sie dann gefragt, so, hey, hör mal, ähm, Möchtest du irgendwann mal geizig werden? Und da hat sie mich auch erstmal so total verdattert angeguckt, so, hä, hey, Franzi, nee, natürlich möchte ich nicht geizig werden. Und was im Unterbewusstsein jetzt abgelaufen ist, dadurch, dass sie denkt, dass reiche Menschen, also wohlhabende Menschen, Menschen, die Geld haben, dass die alle geizig sind und sie ja nicht geizig werden möchte, war das ein Signal für ihr Unterbewusstsein, dass sie selbst niemals Reich werden möchte. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sie sich beispielsweise mit dem Thema Aktien und ETFs nicht auseinandersetzen wollte, dass sie sich nicht damit auseinandersetzen wollte, wie sie denn jetzt mehr Geld sparen könnte, ohne sich einzuschränken, weil einfach von vornherein diese Grundeinstellung war, nee, ich möchte das ja sowieso nicht. Wenn man beispielsweise denkt, ich kann eh nicht gut mit Geld umgehen und es gar nicht versucht, eine Alternative oder eine Lösung für sich selber zu finden, dann wird man auch niemals Geld sparen können. Da ist dann aber nicht dein Gehalt für verantwortlich, sondern dieser Glaubenssatz, der dich einfach davon abhält. Wenn ich damals beispielsweise im Studium schon solche Gedanken gehabt hätte, dann hätte ich nie im Leben jetzt schon so viel sparen und investieren können und würde heute nicht hier vor diesem Mikrofon sitzen und diese Podcast-Folge aufnehmen. Ich habe nämlich damals im Studium, wo mir jeder gesagt hat, nee, als Studentin kann man nicht so viel Geld haben und äh, man verdient doch sowieso nicht so viel und die ganzen Studentenjobs und bla 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 als Student ist man ja eh immer eine arme Kirchenmaus. Wenn ich all diese Sprüche im Kopf gehabt hätte, dann hätte ich niemals versucht, nach einer Lösung zu finden, wie ich es nicht vielleicht doch schaffen kann. Und surprise, surprise, ich habe es geschafft. Ich habe ja, vielleicht hast du das schon mitbekommen, ein duales Studium gemacht. Das heißt, ich habe gleichzeitig studiert und eine Ausbildung gemacht. Und man muss dazu sagen, dass mein Studium die ersten Jahre selbst finanziert war. Das bedeutet, ich habe von meinem Azubi-Gehalt, was echt nicht hoch ist in der Steuerberatungsbranche, also ich habe, glaube ich, damals irgendwie 600 oder Nee, 600 Euro netto bekommen und davon ging dann nochmal monatlich 300 Euro Studiengebühren ab. Ähm, später hat mein Chef das übernommen, also als ich dann die Kanzlei gewechselt habe, mein neuer Chef hat das übernommen. Das bedeutet, die 300 Euro Studiengebühren wurden ab dem Zeitpunkt übernommen. Aber nichtsdestotrotz habe ich immer noch nur mein Azubi-Gehalt gehabt. Und trotz dieser, dieser Situation habe ich es trotzdem geschafft, zu sparen und zu investieren. Also ich habe bereits im Studium angefangen, meinen Vermögensaufbau nach vorne quasi, zu preschen. Und ich hatte weder Glück, noch habe ich geerbt, noch war das Zufall, noch sonst was. Das war meine eigene Einstellung und meine Entscheidung, dass ich etwas anders machen möchte. Und nur damit das jetzt nicht so krass klingt. Ich habe natürlich keine Tausende von Euro monatlich investiert. Das hat bei mir auch mit ganz kleinen Schritten angefangen. Es waren am Anfang waren es 10 Euro, dann waren es 20 Euro, irgendwann mal 50 Euro. Und so hat sich das einfach immer weiter gesteigert, weil ich einfach versucht habe, aus meinen Finanzen das für mich Bestmöglichste rauszuholen. Und das war dann einfach eine Mischung aus, ich möchte mir was gönnen und ich möchte jetzt schon in den Urlaub fliegen zum Beispiel oder mir die Schuhe kaufen und ich möchte gleichzeitig aber auch sparen und investieren, damit ich später in finanzieller Freiheit leben kann. Was du dir einfach merken solltest bezüglich Finanzen und Glaubenssätze. Geld an sich ist weder gut noch schlecht. Geld ist komplett neutral. Es kommt immer darauf an, was du mit deiner Energie und deinem Geld anstellst und welche Energie du diesem Geld zuweist. Wenn du selber versuchst, nach Lösungen zu suchen, wird es dir natürlich auch viel leichter fallen, welche zu finden, als wenn du nur nach Problemen suchst. Aber was passiert denn jetzt, wenn du ein positives Money Mindset bekommst? Also klar, negative Glaubenssätze. Ich glaube, das habe ich jetzt erklärt, was das ist und wie das einen zurückhält. Aber was passiert jetzt ganz genau, wenn man ein positives Money Mindset bekommt? Und eigentlich ist es ganz leicht. Durch diese positive Sicht auf die Dinge bzw. auf Finanzen werden mehrere Dinge passieren. Du wirst zum Beispiel mutig und probierst einfach mal Sachen aus. Statt zu sagen, nee, ich habe nicht genug Geld zum Investieren, guckst du einfach mal, naja, mit wie viel Geld? Geld kann ich denn investieren? Vielleicht kann ich es mir ja doch leisten. Und Spoiler-Alarm, mittlerweile kann man bei den meisten Banken zum Beispiel einen ETF-Sparplan ab 25 Euro ähm, schon starten und bei manchen Banken sogar schon ab einem Euro. Das bedeutet, in Aktien und ETFs zu investieren, ist heutzutage leichter denn je. Und wenn du mutig bist und diese Einstellung hast, dass du mal was ausprobieren möchtest, dann probierst du es einfach mal aus, wie es für dich ist diesen Weg zu gehen. Du wirst auch vielleicht neue Wege gehen und neue Einkommenssituationen für dich schaffen, dass du zum Beispiel merkst, wenn ich jetzt diese eine Fortbildung noch mache, dann kann ich zum Beispiel mein Gehalt um so und so viel Prozent steigern und diese Gehaltssteigerung kann natürlich dann dazu führen, dass du genau dieses Geld sparen und investieren kannst und in deine Altersvorsorge und in deine Zukunft stecken kannst. Du wirst einfach Geld sparen und investieren können, ohne dass du Angst davor hast, dass irgendwas Schlimmes passiert, weil du einfach dieses Bewusstsein für Geld nach und nach einfach für dich entwickelst. Wenn du jetzt zum Beispiel für dein Alter vorsorgen oder generell einen Vermögensaufbau betreiben möchtest oder wie auch immer du das ausdrücken möchtest, wirst du einfach ein Mindset brauchen, das dich dabei unterstützt. Es wird nämlich immer mal wieder irgendwas kommen, was... Einen irgendwie so ein bisschen aus der Bahn haut. Also dass zum Beispiel das Auto kaputt geht oder dass man einen Job verliert oder ähm, man unerwartet schwanger wird oder Gott weiß was. Also irgendwas kann immer passieren. Und wenn du aber ein positives Mindset entwickelst, kannst du diese ganzen Sachen, ich würde behaupten, ein bisschen leichter handeln, weil du einfach immer wieder versuchst, diese neuen Situationen, diese neuen Wege für dich so zu gestalten, wie sie einfach für deine Ziele zuträglich sind. Und vielleicht fragst du dich jetzt, okay, Franzi, ist ja schön und gut, aber wie bekomme ich denn jetzt ein positives Mindset? Das klingt ja alles jetzt so schön und toll, was ein positives Mindset für uns macht, aber wie bekomme ich das denn jetzt? Und erstmal vorneweg, aber das habe ich auch schon in einer der letzten Folgen gesagt, jeder, der dir der erzählt, dass irgendwie Glaubenssätze aufzulösen total easy und richtig leicht ist, das stimmt nicht, das stimmt einfach nicht. Deine Glaubenssätze stammen aus deiner Kindheit, aus deiner Vergangenheit und sie sind Teil deines Charakters und deines Wesens. Und diese Glaubenssätze machen einfach dich und deinen Charakter aus, die machen deine Handlungen im Hier und Jetzt aus, weil im Endeffekt deine Handlungen ja auf deinem Charakter basieren. Und wenn du jetzt versuchst, diese Glaubenssätze einfach so über Bord zu werfen, das kann einfach nicht funktionieren, weil du ja schließlich einfach dein innerstes Wesen einfach über Bord werfen würdest. Glaubenssätze aufzulösen, das ist ein Prozess, der erstens Zeit und Mut und auch ganz viel Liebe zu dir selber benötigt. Dass du das einfach quasi über die Zeit schaffst, diese Glaubenssätze, die ja tief in dir verankert sind, die in positive Glaubenssätze, die dich bei etwas anderem unterstützen, zu etablieren. Und wie du jetzt Glaubenssätze nicht auflöst, ist zum Beispiel durch positive Affirmationen, an die du bis jetzt noch nicht glaubst. Also wenn du bis jetzt glaubst, dass reiche Menschen alle geizig sind, dann reicht es nicht einfach nur zu sagen, reiche Menschen sind alle toll, weil tief in deinem Inneren wirst du trotzdem glauben, dass diese Glaubenssätze, also dass reiche Menschen immer noch geizig sind. Glaubenssätze werden auch nicht aufgelöst, indem du sie einfach zum Beispiel ignorierst, das funktioniert schon mal gar nicht, oder indem du dir versuchst, Dinge einzureden, die du trotzdem nicht fühlst, also auch hier wieder dieses positive Affirmationen-mäßig, das wird nichts bringen, wenn du tief in deinem Inneren nicht darauf... Darum wenn du tief in deinem Inneren nicht daran glaubst. Wenn du also deine Glaubenssätze wirklich auflesen möchtest, musst du erstmal herausfinden, woher deine Glaubenssätze überhaupt stammen. Oftmals zeigt uns das schon, dass das eigentlich nicht unsere eigenen Glaubenssätze sind. Weil Glaubenssätze, die stammen ganz, ganz oft einfach aus deiner Kindheit. Dass du zum Beispiel Situationen oder Gespräche von deinen Eltern, von deinen äh, Verwandten und Bekannten einfach aufgeschnappt hast und sie dir einfach gemerkt hast oder oder dass du ähm, zum Beispiel ein Scheidungskind bist und einfach das einzige Thema, das du mitbekommen hast, das Thema Geld war. Das bedeutet aber nicht, dass Geldprobleme immer für eine Scheidung zuständig sind oder dass die Scheidung überhaupt wegen diesen Geldproblemen quasi ausgelöst worden ist. Wenn du den Ursprung gefunden hast, vielleicht erinnerst du dich ja noch an die Situation, in der dieser Glaubenssatz äh, entstanden ist. Dann kannst du das Ganze einmal Revue passieren lassen. Und ja, das kann eklig sein und ein bisschen wehtun, aber frag dich, ob jede ähnliche Situation genauso ablaufen würde oder ob es vielleicht auch noch einen anderen Ausgang gibt. Also ob du alternative Szenarien finden kannst, die aber denselben, also dieselbe ursprüngliche Situation hätten. Und du musst für dich selber quasi neue Wahrheiten finden, mit denen du deine alten Wahrheiten überschreibst. Also ähm, nur mal so als Beispiel... Wenn du also zum Beispiel selber Entscheidungskind bist und einfach diesen Glaubenssatz hast, dass Geldprobleme zu Beziehungsproblemen führen, dann kannst du dich vielleicht mal fragen, ob das in jeder anderen Beziehung auch das Problem ist. Vielleicht kannst du ja mal mit deinen Freunden darüber sprechen oder mit deinem Partner, deiner Partnerin, falls du einen hast oder eine hast, und dann einfach mal über diese Dinge sprechen. Was würde bei euch passieren oder bei deinen Freunden, wenn die beiden sich wegen Geld streiten? Muss das direkt zu einer Trennung führen langfristig? Oder kann man diese Themen vielleicht auch gemeinsam angehen? Und indem du diese alternativen Szenarien und Situationen beleuchtest und für dich selber feststellst, dass die genauso auch stattfinden können, kannst du nämlich deine alten Wahrheiten nach und nach ersetzen. Und daraus kannst du natürlich deine ganz eigenen persönlichen Affirmationen gestalten. Ich habe ja eben gesagt, Affirmationen einfach so runterzurattern, das wird nichts bringen. Wenn die aber tief aus dir herauskommen, weil du eigentlich an, diese Ursprungs-, an diesen Ursprungsgedanken schon längst glaubst, dann kann eine Affirmation das Ganze einfach nochmal bestätigen. Noch ein Beispiel. Kannst du zum Beispiel Gegenbeweise dafür finden, für den Glaubenssatz Geld macht nicht glücklich. Überleg dir wirklich einfach mal ganz genau, was dich in deinem Alltag denn so glücklich macht. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel Eis essen gehen, Parmesan essen, in die Sauna gehen, mich massieren lassen, in den Zoo gehen, in den Urlaub fahren, ähm, einfach nur auf der Couch sitzen und fernsehen mit meinem Liebsten. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die mich glücklich machen. Und dann kann man sich natürlich im nächsten Schritt fragen, ob Geld dazu beitragen kann, dass eine dieser Situationen quasi eintritt. Und die Frage lässt sich eigentlich ganz leicht mit Ja beantworten, weil ich, wenn ich zum Beispiel zur Massage gehe, das kostet Geld. Wenn ich mir ein Eis kaufe, kostet es auch Geld. Wenn ich in irgendeinen Freizeit äh, Freizeitpark oder in den Zoo gehen möchte, auch das kostet mich Geld. Das bedeutet, mein neuer Glaubenssatz oder meine Gegenbeweise haben dazu geführt, dass mein neuer Geldgedanke ist, dass Geld mich dabei unterstützen kann, glücklich zu werden. Wenn du jetzt also anfangen möchtest, deinen Vermögensaufbau und deine Altersvorsorge zu regeln, dann solltest du im ersten Schritt anfangen, für dich Ziele zu definieren. Weil sobald du anfängst, Ziele zu definieren und da wirklich mal auch Preisschilder dran zu hängen, also was möchtest du tatsächlich für einen Kontostand tatsächlich mal später erreichen, dann werden ganz viele Glaubenssätze ganz von alleine kommen. Also wenn du zum Beispiel an einen bestimmten Kontostand oder ein bestimmtes Haus, das du dir kaufen möchtest oder sowas denkst, kommt oftmals dieses kleine Teufelchen auf der Schulter, das dir dann einredet, weshalb, warum auch immer du dieses Ziel nicht erreichen kannst. Und dieses kleine Teufelchen auf deiner Schulter, das sind quasi deine negativen Glaubenssätze. Und wenn du jetzt dieses Ziel wirklich erreichen möchtest, dann solltest du genauso vorgehen, wie ich es quasi gerade erklärt habe. Also, dass du hingehst und diese Glaubenssätze für dich auflöst. Dass du alternative Situationen für dich erforschst, die quasi in der ursprünglichen Situation auch anfangen, aber vielleicht ganz anders enden. Und dass du Dir so einfach deine eigenen Wahrheiten und deine neuen Glaubenssätze, ähm, ja, für dich einfach findest. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ein bisschen helfen, was das Thema Money Mindset und Glaubenssätze angeht. Ich weiß, das kann sehr, ein sehr schwieriges und anstrengendes Thema sein, aber glaub mir, es lohnt sich. Meine Master Your Money Ladies bzw. allgemein meine Coaching-Teilnehmerinnen, die haben dieses Thema am Anfang auch ein bisschen gehasst, weil es natürlich wehtut, diese Glaubenssätze aufzulösen, aber langfristig hat es sich ausgezahlt und hat sich einfach ähm, ja, du wirst belohnt dafür tatsächlich, wenn du anfängst, mutig zu sein und das Ganze in die Hand zu nehmen. Ich wünsche dir jetzt natürlich ganz viel Spaß dabei, deine Glaubenssätze zu finden und aufzulösen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!